0: Alice. Saúde, como deve ser. Ritinha acorda toda madrugada me chamando. Meu marido e eu chegamos à conclusão que é mais fácil eu ir, porque, afinal, eu fui ontem e anteontem. E ela espera que isso se repita amanhã e depois de amanhã. Não podemos mexer na rotininha dela. Esses dias eu fui atender o seu chamado e ela falou bastante indignada. Você tá feia, mamãe. E eu queria ter um pijama com a frase Eu sou bonita, filha, mas eu tô cansada. Você tá ouvindo Deve Ser Alice, o podcast da Alice, o plano de saúde como deve ser. Eu sou a Erika Higgin e eu tô aqui com a Rita Podestá e a Flávia Tosi pra comentar, inspiradas na crônica da Tati Bernard, o quanto nós somos, sim, saudáveis, mas estamos cansadas. Meninas, conta pra mim, o que que vocês estão cansadas em todo esse ano
1: longo de 2020? Nossa, essa lista é grande, hein? <risos> <risos> não sei, né? Eu tô cansada, na
2: verdade, de fazer listas já de coisas que, enfim, não vão acontecer esse ano. Eu queria agradecer o convite, a gente tá aqui super honrada, né, de fazer o primeiro podcast da Alice. Vai ser super interessante esse bate-papo e sobre o um tema também, que eu acho que tem muita gente passando por isso hoje, né?
0: Exato, exato. É isso, gente. Eu, eu tô, na verdade, exausta. Eu até puxo aqui com vocês, vou contar a minha primeira história. Eu sempre fui uma pessoa assim, extremamente saudável, porém sempre gorda. E como a gente sabe que é, ser saudável não é sinônimo de estar magra, é, minha saúde é impecável. Todos os meus exames estão sempre impecáveis. Mas os meus hábitos saudáveis na alimentação, eles deram, assim, uma desandada legal esse ano. Eu tô, assim, é, tudo que antes... Eu já tive minha fase vegetariana e voltei a comer carne recentemente. E teve uma época que eu ouvia muito, assim, as pessoas falando se você não se orgulharia de postar isso no seu Instagram... Não coma. Nossa, eu gente. Eu tô cansada cansei. disso, Só de escutar, <risos> <eu> já cansei.
2: <risos> tô cansada.
0: Eu tô cansada pela minha saúde mental. Eu tô cansada disso. Então... Isso que eu queria saber, assim, do lado saudável de vocês, o, 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 o que que mudou, assim, sabe? Olha, o que Olha, que é, antes essa de cancer? tudo, eu queria falar que
1: eu também eu sou de exaustas, né? Tá, tá rolando essa também <risos> por aí, enfim, sou formada, sou da área de humanas, então sou exausta. É, eu acho que no, no meu caso, a questão da alimentação mudou muito também, tipo, eu era uma pessoa que nunca pedia delivery, por exemplo, eu achava um absurdo pedir delivery, no máximo uma pizza ainda ligava para pizzaria, sabe? E hoje em dia eu peço, sei lá, eu eu tem alguém escolhendo minhas laranjas, sabe? Eu peço o um supermercado e tem alguém escolhendo minhas laranjas. E aí toda vez que eu vou pedir comida, eu falo, gente, eu vou pedir laranja? Não, eu vou pedir hambúrguer, eu vou pedir pizza, eu vou pedir o um restaurante que eu não vou, né? Então a alimentação, a gente dá uma chutada de balde mesmo, que é do tipo, já que eu tô pedindo, né? Eu vou
2: pedir alguma coisa que vale
1: a pena, eu não vou pedir laranja. Então, enfim... Isso mudou eu sou do bastante. time da Rita
2: também, eu sou dessas, no começo da pandemia é... eu achei que eu fosse cozinhar mais e comecei a procurar um monte de receita tava me achando a cozinheira é, durou duas semanas, depois disso já comecei a entrar nos aplicativos da vida e pedir comida, e até hoje eu não parei só que assim, virou um vício tão grande você pedir aquilo que é mais rápido de chegar na sua casa e é sempre o fast food, é sempre a comida tipo, zero saudável então eu vi que meus hábitos alimentares estavam indo de mal a pior e comecei a fazer até alguns exames para saber do meu colesterol, enfim tava preocupada porque é normal, eu acho, né? Todo mundo deve ter passado por isso. E quando eu vi que meu colesterol tava tudo bem, mas eu tava com um nível de cortisol alto, tava num certo estresse, eu falei, meu, tá tudo relacionado, acho que eu preciso voltar a me alimentar melhor, preciso voltar a fazer exercício. Deu aquele estalo, mas eu tava cansada pra começar. E até hoje eu tô nessa rotina de tentar começar, sabe? E a gente trabalha mais, né, em casa,
1: né? Eu acho, assim. Total, gente. E aí, não, você vai parar, tipo, vou cozinhar, eu adoro cozinhar, mas vou cozinhar eu vou deitar aqui no sofá e esperar uma comida chegar, né? Trabalho o dia inteiro, reuniões, aí você fala, poxa, vou pedir uma comida. Claro que eu vou pedir uma comida.
0: Não, rotina dá, dá uma bagunçada. E assim, se tem uma coisa que tá me incomodando muito é que eu ainda não tô conseguindo me encontrar num novo formato. Porque, por exemplo, no começo da pandemia, é do 100% quarentena Natal, eu fiz um grupo de, fiz não, né, meus amigos que já são meus amigos, a gente fez um acordo de todos os dias a gente treinar junto, então a gente abria um, uma, um call e aí tem um casal que eles eram mais, um pouquinho mais sabiam mais o que estavam fazendo então eles montavam esse treino certinho e iam falando, um colocava a música, o outro colocava o timer e isso foi dando muito certo, assim e aí, o que, que aconteceu? É, eu moro na Espanha, né? As academias abriram e, para mim, eu tenho pavor de entrar numa academia. Eu não entro de jeito nenhum, porque a sensação que eu tenho é que a academia é tão ou mais pesada que um bar. São pessoas suando num mesmo ambiente e aí eu não tenho coragem de voltar. Por outro lado, a momento que eu vou, encontro um amigo, faço um drink, eu falo, olha só, experimento, <risos> e dou ali o meu copo. Enfim, a hipocrisia. Então, assim, eu tô tentando me encontrar de volta nesse momento treinar em casa, que ainda no começo funcionou muito bem, mas agora eu perdi isso. E o não treinar todos os dias ainda... Me, me faz mal, sabe? a gente sabe, endorfina, bate nanana, tudo aquilo, só que eu ainda não consegui encaixar a minha rotina de volta, tô morrendo de vontade de ir pra rua correr, mas ao mesmo tempo me sinto estranha com, quando eu vejo as pessoas na rua correndo sendo que elas deviam estar em casa eu tô muito bagunçada no sentido da atividade física, assim, sabe? e isso tá me deixando <risos> cansada também, o que que vocês acham disso? vocês estão praticando alguma atividade? tá eu
1: Pode tudo ser um outro tema para falar junto, assim. É, que, poxa, até lendo a, a crônica da Tati Bernardi, né? Que inspirou o tema, a gente tá também se cobrando uma alta-performance absurda, né? Eu acho que já é, pensando que já tem três mulheres, não para trazer o papo pras mulheres, mas já é uma coisa que nós mulheres fazemos, né? Tipo, eu lembro que eu brincava com o meu ex-marido, falava assim, você nunca vai entender o que é estar no meio de uma reunião e falar assim, ah, tem que comprar papel higiênico. Assim, a gente já tem essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E com a pandemia veio uma autocobrança absurda, né? Do tipo, eu tenho mais tempo livre, então eu tenho que fazer exercício, eu tenho que ler, eu tenho que conversar com meus amigos de infância que resolveram fazer um, um videocall e a gente nos fala 10 anos, né? É, veio uma cobrança de performance enlouquecedora, e eu acho que a atividade física entra um pouco aí, do tipo eu preciso, né, porque eu tô em casa, eu não tô me movimentando eu preciso fazer algum exercício eu tenho tempo, tá todo mundo fazendo tá todo mundo postando poses de yoga e, e coisas incríveis eu tenho <risos> que fazer aí vem eu tenho que fazer e eu fiz, no início da pandemia eu fazia, eu, eu faço pilates há uns 4 anos já, então eu fazia os exercícios do pilates em casa, e e tava tipo me achando assim mas durou dois meses dois meses foi depois sei lá eu ia fazia um alongamento e voltava porque eu tenho tem uma coisa eu tenho um joelho ruim então o meu incentivo para para é a dor uhum. eu voltei a fazer quando a dor voltou enquanto não tinha dor tava tudo bem eu não fazia
0: é, Eu usei o gatilho
1: da dor é eu usei tipo o que é errado né tipo eu esperei é, o problema para cuidar da saúde e aí eu voltei para o Pilates agora, nessa quando deu uma né, deu, abrandou um pouquinho, porque é um a um, né? Sou eu e a, e a professora, eu me senti mais segura, assim. Mas agora também não sei como é que vai ficar. Então, é, é acho que oscila, acho que tudo na pandemia está oscilando, né? Em relação à saúde, tu, tudo está oscilando. Né?
2: E vocês, no começo do ano, tinham estabelecido algumas metas? Porque, inclusive, uma das minhas metas era fazer exercício em 2020. E quando chegou a pandemia, Falei, cara, e agora, né? Como que eu vou fazer aquela eterna desculpa? Bom, não tem mais academia, então não preciso fazer exercício. E aí eu comprei um monte de equipamento, bola, aquelas bolas gigantes e pezinhos, etc. Tá tudo aqui em casa e no começo eu fiz. Até esticava os tapetinhos, fazia um pouco de, de musculação, enfim. Mas eu tenho muito disso, assim, eu não sei vocês, é, eu começo e passa um tempo, eu me desestimulo, sabe? Eu sempre vejo que as pessoas estão lá no Instagram, malhando todos os dias, fazendo yoga, meditação todos os dias, parece que elas têm super um, uma disciplina, e eu fico muito decepcionada quando eu vejo que eu não consigo manter essa disciplina, sabe? Então, parece que me frustra mais do que me, me faz bem. A tentativa de fazer o exercício em casa, assim. Será que
1: elas estão lá todo dia ou, ou elas fazem várias é... fotos e vão postando? Será?
0: <risos> Olha, gente, assim. É... Eu não posso dizer que eu coloquei a meta de fazer mais exercício porque como eu falei, eu sempre fiz. Tem anos e anos. E eu acho que eu tive uma meta de. E que não rolou, tá? Já. já, já... <risos> Spoiler! <risos> Falhei que era de tentar me aceitar mais, porque o que, que acontece? Eu sou uma mulher grande, eu sou grande de altura, minha estrutura é grande, eu sou toda grande. E aí, muito de acordo com isso que você falou do, do, da droga, que é o Instagram, né? da gente é, seguir essas pessoas que estão a cada dia mais magras e chegando ali, batendo essas metas esportivas e tal, tal, tal. Ao invés daquilo me motivar, aquilo tava acabando comigo. Por quê? Eu nunca vou ser aquilo. Eu nunca... Gente, eu acho que, eu acho que de verdade, se eu ficar com 0% de gordura no corpo, eu não vou caber num 38. Eu não vou. O meu quadril não me permitisse e nunca vai. Nunca vai. Então, assim, eu tinha essa meta de é, tentar me aceitar melhor. Não posso dizer que, que eu consegui, porque... Eu não tô, assim, me olhando no espelho e falando, putz, tá, tá, tá da hora, tô, tô na minha, sabe, feliz com o que eu tô vendo. Não posso. Eu tenho de verdade, assim, né, tá, tá acabando finalmente esse, esse grande ano. Posso dizer que eu tenho, sim, metas pra 2021 que tem muita relação com isso. Eu não acho que, não acho não, eu fiz exames recentes, eu não preciso diminuir colesterol, eu não tenho nada, nada que me diga você não está saudável, você precisa melhorar isso. Agora eu tenho uma meta pessoal que é de de gostar mais de mim. E quanto mais eu faço coisas por mim, mais eu consigo gostar de mim e me aceitar mais. E eu confesso que eu não tenho feito muito por mim ultimamente. Eu tô só trabalhando, trabalhando e trabalhando. O horário que eu tinha reservado todo dia de manhã pra treinar, ele já não existe mais. Eu tô com outro trabalho. Então, assim. Alimenta é... até as nossas
1: desculpas, né? É
0: isso, é isso. Então, eu acho que é uma. Essa seria a minha meta principal, assim, de 2020, que eu não consegui cumprir e que vou insistir nela pra 2021, sabe? Vai Quero. Vai rolar. Quero tentar.
2: <risos> ah, eu quero fazer essa meta em 2021 também. Achei muito interessante. É completamente diferente, é um ponto de vista diferente do que a gente tá acostumado, né, de fazer metas. Tipo, é, metas são objetivos que a gente quer alcançar. Só que a gente sempre coloca esse objetivo É muito óbvio, né Quero emagrecer tantos quilos Ou quero fazer academia Acho que não é sobre isso Primeiro vamos se amar e vamos se aceitar Pra tudo ficar mais leve E aí a gente consegue fazer as coisas De uma maneira muito mais saudável até Porque a pressão psicológica já não ajuda claro, <risos> Que é o que a gente estava falando no começo Então acho que Poxa, o podcast já tá valendo Só de ter aprendido isso, sabe não, Demais eu tenho uma,
1: que você me, é, me fez lembrar de uma coisa, Kika, que é... Eu não tinha, respondendo a Fla, eu não tinha meta no início do ano, assim. É, no meu caso, eu sempre fui magra, nunca me preocupei com alimentação. Tipo, sempre comi muito bem, porque minha família come muito bem. Meu irmão é da tipo, é chefe de cozinha, trabalha com com slow food, que... Enfim, a gente come bem. Mas eu sempre comi muito e bebi muito, sempre assim, foi assim, cervejeira e que come muito. E era tipo, não, a Ritinha come muito, a Ritinha come muito. E aí quando eu tive uns problemas pessoais, quando eu me separei, fiquei muito mal e eu perdi o apetite pela primeira vez na vida. Eu fiquei uns meses, assim, uns seis meses, perdi o apetite e perdi o, o interesse com a comida. E eu sou mineira, minha família tem uma coisa de comer, é da mesa, né? E aí eu emagreci muito e cheguei num lugar do meu corpo que eu gostei muito, porque eu descobri que eu tava sempre inchada, sabe? No final eu saquei que eu comia muito, eu não, não, tipo, não engordava, mas eu tinha um inchaço, assim, alguma coisa não me fazia bem. É, então eu cortei, eu tive muito problema de candidíase, eu cortei uhum. o carboidrato para melhorar, e aí não voltei com carboidrato. Falei, putz, então é isso que me deixou com esse corpo, eu não quero voltar, é, com medo de voltar a ficar inchada. E aí eu fui na Nutri, na, uma das Nutris da Alice, a Lê. É, e ela me trouxe uma coisa que eu nunca imaginei, ela falou, Rita, eu acho que você tá com, não chega a ser uma carbofobia, não sei, mas você tá com medo de voltar a comer o carboidrato. É, ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, uma vez por semana, tipo, eu, ela não me deu um cardápio, me deu uma dieta, o que a Ale, ela me deu duas, relaço, duas coisas. Uma vez por semana eu tinha que comer alguma massa à noite, que eu adoro, eu venho de família italiana com Minas, enfim. Ela falou uma vez semanas, você vai fazer uma massa, alguma coisa assim que você gosta muito, no meio da semana, à noite. No meio da semana, e sabe? Aí, seu, toma seu tacinho de vinho, faz seu ragu, que você gosta de fazer. <risos> e durante quatro finais de semana eu tinha que fazer uma receita da família, assim. É, ou alguma receita, tipo. Já é, fiz muqueca, eu fiz um empadão goiano da minha família. Você tem feito? Eu fiz, tipo, amanhã eu tenho retorno com ela. E rolou, assim, eu acho que ainda tô num processo, mas ela me fez ver duas coisas super legais. Uma que realmente eu tava com medo, outra que realmente talvez eu tenha uma intolerância à farinha branca. Mas é, ela não virou e falou assim, tipo, ela não deu uma dieta, ela falou, cara, encara, um come o macarrão na quarta-feira à noite. Tipo, uma nutricionista te falar isso, sabe? Foi... Maravilhosa.
2: Foi bem legal. Essa nutricionista é fora da curva, adorei ela. Muito bom. Não, a recomendo.
0: <risos> não, demais, gente. Não se destrói <risos> o patriarcado <risos> com <Boa>. fome. <risos> e, e também,
1: né, não se torna o um mundo mais saudável com fome.
0: <risos> exato, exato. Gente, ó, outra coisa que mudou, assim, pra mim, ó, só pra, pra gente encerrar aqui toda essa canseira, é... o dia que eu descobri... Que não sou eu que tenho que caber nas roupas, elas que têm que caber em mim. Então, assim, o dia que eu entrei numa loja, não vou ficar dando nome aqui, né? Mas que eu falei, gente, essa calça tá muito apertada que sofrimento e tal. Aí eu fui pra loja do lado e tinha o meu número. Aí eu falei, gente, que simplicidade, para que, que eu vou sofrer tanto, sabe, para entrar num negócio que não é o meu tamanho? A gente Mas, tá cansada pronto, gente, desses padrões é impossíveis, né? <risos> exato, exato. Tem até uma nutricionista que ela falou a mesma coisa, que ela, ela falou, jamais vou culpar a indústria por ter transformado o arroz e o feijão em vilão. É muito isso do carboidrato, ela falou, jamais Quero. vou perdoar por isso, porque. Gente, como pode a nossa comida é do dia a dia e, é, e é... querem eliminar assim, sabe? Não tá certo.
2: Eu prefiro eu ser feliz, sabe? É, se, se eu tô com vontade de comer um doce, eu vou comer o doce. Eu acho que é tão pior pra minha, pra minha mente se eu falar, cara, você não. Me privar, sabe? Você não vai comer esse doce, porque você não pode comer esse doce. Quem disse? Eu vou comer, eu vou me sentir melhor. Eu acho que o ser humano, ele precisa desses Exato. pequenos é, benefícios emocionais também. Pra ele é, se animar e fazer... Poxa, eu não tô usando a pandemia como desculpa pra comer, não é isso. Mas eu sinto que quando eu quero uma coisa, eu vou ficar feliz se eu conseguir comer aquilo, sabe? Eu não me privo. Eu acho que é muito, muito pior, assim. Acho que é
1: mais você entender o que que te deu aquela vontade, né? Exato. Às vezes, sei lá, você pode falar Poxa, toda isso vez mesmo. que eu tô triste, eu como um doce. Mas pelo menos você sabe Bom. que é porque você tá triste, né? Você não tá... Você tá. Acho que isso é... Descobrir a fonte, né? Sim. Exato.
0: Queria até queria até convidar vocês depois para um, um próximo episódio pra gente comentar sobre essas compensações e até onde tá certo a gente fazer isso porque eu acho muito não entrando já de vez nessa pauta eu também sou 100% a favor disso, eu vou ser feliz se eu quiser comer isso é, e até onde chega a hora que isso começa a fazer mal pra gente por exemplo, beber por compensação se eu tô feliz, eu bebo. Se eu, se, é, se eu tô triste, eu bebo. Se eu tô comemorando alguma coisa, eu bebo. Se eu tô sozinho eu bebo. Se tem uma galera enorme, eu é. bebo. Então, a gente... Entender... Até onde esse... Assim, Hoje eu vou me permitir, né? Até onde isso faz bem Perfeito. ou mal pra gente. Tá Vamos bom. conversar numa próxima?
1: É o... É, você mesma trouxe aqui, que é um pouco de droga e um pouco de salada, né? É isso, não, é isso. É E é uma coisa só pra... Parafrasear a Tati Bernardi. Porque eu acho que o que você falou do padrão me fez pensar muito, assim. E não é, tipo... Eu sou bonita, mas eu tô cansada. É assim, eu sou bonita mesmo, mas eu não preciso estar no padrão, eu não preciso de comer salada todo dia, eu não preciso correr uma maratona pra ser saudável, né? Eu sou saudável, mas eu não corro maratonas, né? Eu sou saudável, mas eu
2: não vou exato. na academia todo dia. Exato, eu acho que... exato. E não deixar que, que o Instagram nos permita exato. no sentido de que a gente se sente quando vê alguém fazendo exercício físico, ou na academia, ou nadando, enfim. Super. Cara, a gente tem muito que desapegar disso. Urgente. Perfeito.
0: É isso obrigada maravilhosas adorei esse papo com vocês já estou ansiosíssima para o nosso próximo e para quem estiver interessado seguir né, o podcast da Alice no Spotify deve ser Alice e ficar de olho nos próximos que vem por aí um beijo beijo, beijo pessoal, beijo Kika. Valeu.